0: Bom dia, hoje vamos para o, acho que é número 5, quinto show que a gente está falando sobre aquele personagem Elisha Benavui, ao quem sabe hoje a gente termina a história dele, a história que a gente está contando para recapitular, a gente está analisando a vida de uma personalidade é, excepcional porque estão falando de um grande sábio da época do templo, que ele decidiu abandonar os caminhos da Torá. A gente está analisando a vida dele justamente para a gente ver quais são, quais foram os erros dele que a gente pode aprender e qual é o caminho de Tchuvá. Então, esse esse grande sábio, o nome dele era Elisha Benavuia, a gente contou a história que ele adquiriu o nome de Acher, outro. Comigo? Então, o Talmud conta pra gente vários episódios o que fez com que ele abandonasse os caminhos da Torá. E vamos agora para o último episódio. A Gemara conta pra gente que era um Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, que coincidiu com um Shabat. Às vezes acontece que Yom Kippur coincide com um Shabat. E, na verdade, Shabat é o dia mais sagrado do ano. Yom Kippur é chamado Shabat dos Shabatot. Porque, se a gente quer usar uma referência, qual é o dia mais sagrado é o Shabat. Então, ele estava um dia de Yom Kippur e coincidia com o Shabat. que hoje em dia, as pessoas, mesmo quem às vezes não cumpre o Shabat 100%, mas falam: no Yom Kippur, eu vou tentar fazer 100%. Yom Kippur é um dia que toca a gente. E esse esse ex -ex professor ex-sábio, ele estava andando de cavalo em pleno Shabbat, em pleno Yom Kippur, uma proibição. E aonde ele foi passear, ele foi como se fosse provocar. Ele foi provocar a turma e ele foi andar de cavalo perto do Beit HaMikdash, perto do templo sagrado. O avô da minha esposa, falecido, rabino na Austrália, rabino chefe da Austrália, por muitos e muitos anos, ele construiu uma Keilah maravilhosa, construiu, reconstruiu construiu o judaísmo na Austrália, em Melbourne. Ele tinha um Yudi, que ele fazia a questão de todo o passar de carro na frente da sinagoga. Ele fazia a questão de mostrar que ele não cumpre, que ele não quer saber, e etc. Mas ele nunca julgou ele por isso. Sempre deu as boas-vindas, nunca olhou para baixo, nunca se deixou intimidar pela, pela provocação. Em resumo... O, o, o avô, se não me engano, ele falava, não se preocupa, um dia teus filhos vão virar religiosos. Eu te dou essa benção. Em resumo, o, o neto desse indivíduo casou com a neta do Rabino. O filho, desculpa, a filha desse indivíduo casou com a neta, com o neto do, do Rabino. Então, é, o rumo, a provocação não deu muito certo. Você vê que quando a pessoa começa a discutir com você, você vê que tem futuro. A pessoa te ignora, é apática. Não tem papo. Mas se ele começa a discutir, se ele começa a ir contra, alguma coisa está incomodando. Então deu para ver que esse lixo Benavuia não era simplesmente que ele ignorava o Yom Kippur. Ele fazia questão de celebrar o Yom Kippur do jeito dele, andando de cavalo perto do Beit Beitamigdash. Você sabe que, espero que era só no passado, não sei se ainda existe, mas aqueles lugares em Israel, Kibutzim, que fazem questão de fazer um churrasquinho daquele animal no Yom Kippur. Eles estão celebrando o Yom Kippur do jeito deles. Um judeu não tem como ignorar o Yom Kippur. Ele está provando mais do que tudo que ele é um Yodi. Porque se ele não se importasse, simplesmente iria ir trabalhar, como qualquer outro dia. Ele faz questão de fazer alguma coisa que ele sabe que é uma provocação? Por quê? Porque está incomodando ele. Então, ele precisa, de alguma maneira, manifestar isso. Então, o Elischa Benavuya está andando de cavalo, perto do Paldechakodashim, perto do lugar mais sagrado do templo. Ele está andando perto do Beit HaMikdash. De repente, na verdade o cavalo dele levou ele para perto do Código de Jacodashim. E depois desse episódio, o Rabi Meir, que era o aluno dele, que continuou aprendendo dele, mesmo depois que ele abandonou, abandonou os caminhos da Torá e das Mitzvot, que a gente analisou semana passada, como você pode aprender de uma pessoa assim, mas o Rabi Meir tinha a capacidade de filtrar, tinha a capacidade de olhar para a fruta e tirar a casca. Então o Rabi Meir fala para ele, faça tchuvá. A gente já contou isso, comentou outro dia, faça tchuvá. Isso aconteceu quando ele estava andando de cavalo. Nesse cavalo, ele foi ele foi aprendendo, imagina como se fosse um rabino andando de carro no Shabat, esse rabino andando de carro no Shabat, e o aluno, que ainda continua seguindo o caminho da Torá, vai correndo atrás do carro para escutar o que, que o professor tem a dizer a respeito da Torá. Afinal, ele era é um grande sábio. E aí, quando eles chegam no perímetro da cidade permitido para caminhar no Shabat, o mestre, ex-mestre, ele vira e fala, olha eu contei as cavalgadas do meu cavalo, e eu vi que aqui hein, chegou o limite, onde você, né? você que é religioso, eu posso, né? mas é você que cumpre a Torá, você já não pode mais andar a partir daqui, tem um limite, quanto, é, qual o perímetro fora da cidade que a gente pode caminhar. Ele vira e fala para o aluno, razor, Bechá, volte. E o aluno aproveita, deixa, e no sentido metafórico, ele vira e fala para o professor, volte também você. Não apenas voltar geograficamente, mas volte espiritualmente. E ele fala: Eu não posso. Eu não vou voltar. Por quê? Porque eu ouvi de trás da cortina de trás da cortina é uma maneira de chamar o código Akadashim, o lugar mais sagrado, lá no templo que uma voz dizia, uma voz celestial falou: Chuvo banim chovavim. Voltem, meus filhos. Chovavim em hebraico hoje se fala bagunceiro. Ou seja, seja, meu filho desertor, voltem, meus filhos desertores, que eram no Shabbat do Yau Kippur, fora fora, meachê. Fora o ahir. Então, eu já ouvi um decreto celestial, voltem todos os filhos bagunceiros, com exceção do achê. Então, para mim, não tem mais jeito. O próprio Deus declarou que não tem mais jeito. Então, como ele falou na outra vez, a gente falou na outra aula, já que eu não tenho o mundo vindouro, então, deixa eu aproveitar esse mundo. é a linguagem dele. Essa é a passagem. E naquele momento, ele não fez tchuvá. Depois a gente viu que o ele, depois que ele faleceu, o rezou por ele, etc. Até que ele acabou tendo o seu perdão. Mas naquele momento, ele não fez tchuvá e ele morreu sem fazer a chuvá. Pelo menos, não a tchuvá completa. O Talmud... Nós temos o famoso Talmud, ele é chamado Talmud Bavli, Talmud da Babilônia. Quando ele foi feito, na verdade, depois que os judeus foram expulsos de Israel, com a destruição do segundo templo pelos romanos, eles já tinham parte do povo, já estava na Babilônia desde a destruição do primeiro templo, e grande parte do povo voltou para a Babilônia, foi para a Babilônia, muitos foram exilados, mortos, etc. E lá foi compilado o Talmud. O que, que era o Talmud? O Talmud, na verdade, que nós temos aqui, parte dele aqui, esses marrons, os azuis em cima, são a parte que não está a coleção completa, está lá em cima. Então, o Talmud, na verdade, é uma compilação das várias discussões que os sábios da Babilônia tiveram ao longo dos anos. E depois, Ravina e Ravash, dois sábios, foram lá e compilaram todo esse Talmud. Esse famoso Talmud é o Talmud da Babilônia. Existe um outro Talmud, não tão conhecido, que se chama o Talmud de Jerusalém. Talmud de Jerusalém. Ele foi compilado alguns anos antes, o Talmud de Jerusalém. Que a ideia do Talmud de Jerusalém também é a mesma. Os sábios que estavam em Jerusalém, chegaram, chegaram alguns sábios, compilaram todas as discussões que eram ditas na, nas sinagogas, nas casas de estudo de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém não é tão famoso, porque ele não tem tantas discussões, e a lei segue o Talmud da Babilônia, e não o Talmud de Jerusalém. Não tem agora o caso por quê. Mas tem várias passagens que constam nos dois, às vezes com versões um pouco diferentes, que eram sábios, mais ou menos contemporâneos, mas foram populados em outros momentos. E essa passagem consta uma pequena diferença de como está no Talmud da Babilônia e como ela está no Talmud de Jerusalém. Esse Shur que eu estou falando, ele foi dito, na verdade, pelo Fundador da Steven University nos Estados Unidos, o Rabino Yoshe Ber famoso é, sábio, Rabino é, da dinastia de Prisca, grande sábio, e ele falou o seguinte: onde é que E ele falou o seguinte: Por que a diferença? Qual é a diferença entre outra essas versões? Ele fala o seguinte: Uma diz: Eu ouvi uma voz celestial dizendo: Voltem, filhos bagunceiros, com exceção do Arre. Na outra Guimará de Jerusalém, está escrito, voltem filhos bagunceiros, com exceção de Elischa Benavui. Um chama ele com o um apelido, outro chama ele com o um nome dele. O que, a princípio, não muda no mundo. A gente está falando da mesma pessoa. Voltem todos para você. Quem é você? Ou o apelido que ele teve. Como ele ganhou esse apelido? Quem lembra? A prostituta. Muito bom. Ele chegou numa prostituta, num shabat também. E ele falou, vamos? ela virou como, Rabino, você, ele foi lá e arrancou uma muda no Shabat, mostrando que ele não estava mais nem aí para as leis da Torá, e ela falou, você não é Elisha Benavuia, você é Aher, você é outra pessoa, não pode ser que você seja aquele grão Rabino. Então, ele, ele adquiriu aquele apelido de Aher. Bom, então até aí não tem diferença, uma história conta com o nome dele, outra conta com o apelido dele. Então, disse Rabi Ochebel, não, 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 não é bem assim. Vamos tentar analisar essa história o que o Elisha Benavuia escutou é o que está escrito no Bábio. O que ele ouviu, que está escrito no Bábio. O que ele entendeu é o que está escrito no Neyruxá. Vou explicar. A voz celestial dizia, algo que aparentemente é contra um dos pilares do judaísmo. Um dos pilares do judaísmo, que é o mês que a gente está agora e é o mês que a gente vai entrar, é que en nada pode impedir a chuva. Por maior que seja o pecador, se a pessoa no seu último instante da sua vida faz uma tshuva sincera, como o muito conta sobre outro, grande Rabino também que aconteceu algo parecido, no último instante ele faleceu chorando e uma voz celestial falou, Rabi, Rabino, seja bem-vindo aos céus. Eleazar Ben-Durdaya, nome dele. Ou seja, ele Ben-Durdaya, também um grande sábio, que saiu do caminho no último instante ele fez chover. A chuva sincera ela resolve qualquer coisa, independente o que for. Como pode ser que o próprio Deus declarou: todos podem fazer chover, menos você? E se ele não tinha chover, por que Deus chega e fala: você não tem jeito? Deixa ele seguir o caminho dele. Se a intenção de Deus é falar: você não tem mais jeito, então para que precisa Deus intervir de forma milagrosa, falar um ser humano que já não era, não é comum Deus falar com um ser humano. Bom dia. Vai ter que continuar assistindo no, ou no Zoom ou na live. Está no Instagram. Continua lá. Se eu estou fazendo uma festa e eu não vou te convidar, simplesmente não te convido. Não vou até a tua casa e falo, olha, você não está convidado. não te convido. Pronto. Você não recebeu o convite. Não vai. Ele recebe um convite dizendo não vai. Por que você acha que Deus fez isso? A gente tem uma passagem parecida quando o povo pecou no bezerro de ouro. Deus fala para Moisés: não vem me pedir desculpa. O que, que você quer? O que você entende disso? Não vem me pedir desculpa. O que quer dizer? Deus já abriu margem. Falou, olha, se você pedir desculpa, você pedir desculpa, eu vou aceitar. Se eu vou até a casa para dizer que você não está convidado, o que, que eu quero na verdade? Eu quero que você peça desculpa. Eu quero que você venha se acertar. Que eu quero que você venha na festa. Mas eu tô fazendo questão de ir até tua casa e dizer, olha, não tô te convidando. Para quê? Para se a gente consegue se acertar. Não, antigamente, o cara te parava na estrada, o guardinho, ele ultrapassou a velocidade. Aí você para o carro, ele vira e fala para você, olha, nem adianta oferecer o um cafezinho. O <risos> que, que você entende? O que, que você entende? Morreu. Não, cafezinho não. Mas se for o jantar, cafezinho não. Mas jantar, talvez sim. Quem te perguntou de cafezinho? Se a pessoa fosse honesta, nem falaria nada. Agora, se ele fala, nem vem, nem vem, quer dizer que está na cabeça dele. O Bilal, ele fala para o Balak, nem que você me desse todo o dinheiro, quer dizer, nem, quer dizer que ele pensando. Então, na hora que Deus fala, não faça ativar ou não aceito ativar, o que Deus estava falando para ele? Era um convite. Era um convite que, quando ele sentisse, poxa, tá todo mundo, todo mundo consegue, menos eu? Não pode ser. E aí ele ia fazer chuvá, 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 chuvá. Tem mais uma dica. Deus, ele falou: voltem todos, menos a O que, que é a her? Outro. Deixa aquele outro de lado. Eu não falei para você no, que você não faça ativar Eu quero que você volte a ser você e não o outro. Ruth, deixa de fora o arreiro. Deixa de fora aquela nova personalidade que você passou a acreditar que essa era seu novo eu. Quando você imaginou que você perderia completamente seu lavabá, você falou, não, então agora eu sou uma outra pessoa. Ele foi lá e arrancou a muda. Deus fala para ele, voltem todos, menos, deixa de fora o arreiro. O que que ele entendeu? Que Ele não estava pronto, estava perdido. Ele identificou o arreiro como ele mesmo. Ele ouviu de Deus, que Deus falou, foi, faça te Deixa o arre de fora, deixa o outro de fora. Isso aqui é um alienígena que entrou dentro de você. É um dibu que entrou em você. É uma coisa que não é a sua identidade. É isso que Deus falou para ele. E ele entendeu que quando Deus estava falando do arre, Deus estava falando de quem? Dele mesmo. Ele passou a se identificar com essa nova personalidade, achando que era ele mesmo. Eu sou malvado ou eu fiz coisas erradas? É a mesma coisa? Se eu sou malvado, não tem jeito. Se eu fiz coisas erradas, mas eu sou bom, então aí eu posso fazer chover. Ele não conseguiu fazer chover porque ele identificou a si mesmo com o arreiro. Então, o Yirushalmi, na verdade, ele explica o que o Bábio está falando. Deus falou arreiro, só que ele interpretou, ele entendeu, Elisabeth. Quanto isso é verdade na nossa vida. Às vez chegou um chassi no Rebbe Rashab. Tinha um Rebbe Rashab tinha um chassi, que toda vez que ele ia para a feira, ele passava no Rebbe e pedia uma brachá. Com o tempo ele acabou indo tanto para a feira, tanto para o mercado, que ele acabou abandonando algumas das práticas da Torá, das Mitzvot. E ele também não, já não vestia mais aquela roupa judaica, típica. E Mas quando ele ia para o Rebbe, afinal ele quer garantir brachá, ele botava a fantasia. Um belo dia ele falou: Para que eu você é hipócrita? Eu vou no Rebbe, com meu. Minha roupa esporte, será que o que ele vestia. vou do jeito que eu vou lá na. Vou do mesmo jeito que eu vou na, lá fora. E quando ele entrou, entrou para o Rebbe, o Rebbe falou: O que, que você acha? Você acha que eu não sabia como você se vestia lá fora? Mas até agora eu acreditava que aqui é o você. Aqui é o Elixa. Lá fora é o Afê. Lá fora é o outro. Agora você está querendo me mostrar que lá fora é o Elisha, e aqui é o Arre. Eu acredito que a sua personalidade verdadeira, onde você se identifica, é aqui. Para o mundo, você engana. E com isso a gente entende uma coisa profunda que acontece. Que o Yom Kippur, o que significa Kippur? Expiação. É muito parecido com a palavra cofer O que quer dizer cofer herege herege interessante que no, no no Yom Kippur mesmo o cofer o herege ele vem pedir Kippur vem pedir perdão a gente vê um fenômeno interessante no mundo que mesmo o cofre aquele que é herege no Yom Kippur ele vem na sinagoga que seja no finalzinho do Yom Kippur entrar na sinagoga por último saiu primeiro que ninguém me veja que eu vim aqui mas eu vim aqui ouvi o tal do famoso chofar do Yom Kippur que não existe é o chofar no término do Yom Kippur mas ele vem lá tá certo por quê Vai bom, para que você vai no sinagoga? Durante o ano você fala que não quer saber. Durante o ano você fala que não acredita em Deus. Durante o ano você não quer saber de religião. Por que você vai no Yom Kippur? É hipócrita. Tá enganando quem? E a resposta é que nós somos hipócritas o ano todo. Uma vez por ano podemos ser elixir. Uma vez por ano a gente pode ser realmente quem nós somos. Então, quando eu dia às vezes... Eu o Yodir às vezes fala para mim, assim, ah, você ficou surpreso que eu vim na sinagoga, né?" aí eu falo, não fiquei surpreso, aqui é o teu lugar, ficou surpreso quando você não vem. Tá certo? Assim que a gente deve se enxergar. Fala, Fernando, Alguma vez, antes da área da rua, eu fico lá no outro. Sim. Eu dia, e eu fico lá no dia, aí eu fico lá no dia, Sim, sim, claro, claro. claro. é claro. a matéria que a a data, Carral, a data a a a ou seja, mesmo, sim, mas aqui já era uma Hans também descendente, descendente de geração, geração após geração. Também já não tinha nem não foi escolha deles, foi escolha dos tataravós deles que ficaram, optaram por Sim, sim, sim. sim. Tá? Quando saíam para Manchester, um eles podiam era mais fácil. Então essa ideia, essa ideia, a gente na verdade tem que agora olhar para o espelho e ver, ver com quem a gente se identifica. Será que eu me identifico com a Rê ou me identifico com o Elixir? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. E às vezes a pessoa fala, não, agora é mês de Elu, eu vou fazer mais cá. Agora é mês de Elu, eu vou ser mais cuidadoso com as Mitzvotas. Ah, mas eu sei que depois vai passar e passou. Então, para quê? Então, deixa deixa como estava. Vai passar Elu, vou voltar para a mesma coisa? Primeiro que na é verdade. A gente nunca volta a ser o mesmo. Depois de uma atitude que seja, a gente nunca volta a ser o mesmo. Mas mesmo que fosse, você prefere o quê? Ser hipócrita o ano todo? Nem o homem que você vai deixar? Nem o Elu você vai deixar? Então, a ideia é a gente realmente tentar procurar quem nós somos. Em quais áreas da minha vida é o Arrer? quais áreas da minha vida é o Elixir? Dúvidas? Bom dia a todos. Dia. É melhor fazer, concordo.